1: Willkommen bei CT Uplink. Heute reden wir über Dinge, die man auf Kopierern findet und auf sonstigen Festplatten, die man im Internet kaufen kann. Wir reden über DVBT H2D irgendwas The Revenge und äh, Stefan erzählt uns, wie er mit dem Elektroauto
2: über die Alpen gefahren ist. Bis gleich. Über die Alpen haben sie ja Schneebeschwerden, oder?
1: CT Uplink Tach, willkommen bei CT Uplink. Wir haben Hallo. überall Kameras in diesem Studio. Überall. Äh, heute reden wir nochmal über die CT 13, die schöne Grüne und um, über interessante Themen da drin. Ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei.
0: Volker Zota,
3: Lutz Laps und Stefan Portek.
1: Volker ist, glaube ich, hier dabei, weil ich nicht mehr alleine in der Sendung sein kann, weil ich irgendwie Gigahertz und Megahertz nicht. Genau. Auf ich werde mich immer korrigieren. <lacht> war ja, mit so einem Nackenschlag. Genau. Ähm, ja, äh, wir haben eine Menge interessante Themen heute. Ein Thema, über das wir nicht reden, das ich aber nochmal auf das hinweisen wollte. Wir haben in diesem Heft eine sehr coole Story zu Game of Thrones und den Spezialeffekten da drin. Also wenn euch das interessiert, solltet ihr unbedingt dieses Heft kaufen und das lesen wie die das alles so machen. Das fand ich sehr cool. Die sind nämlich zum Teil in Deutschland äh, genau. gemacht, was ich auch nicht wusste.
3: Ja, und vor allen Dingen unter dem Softlink ist, äh, CT-Link heißt es ja jetzt, oh Gott, geht ja gut los, <lacht> ähm, ist ein sehr cooles Making-of-Video auch, was andere ein bisschen kommentiert. Das habe ich mir vorhin mal angeschaut. Das ist echt sehenswert.
1: Cool, ja, solltet ihr euch angucken. Ähm, aber zuerst reden wir über deine Geschichte, Lutz. Du
2: hast äh, sehr interessante Sachen gemacht. Erzähl mal. Ja, das war ich nicht alleine, ne? Ist mir, ähm, auch mal ganz klar. Wir haben ein paar gebrauchte Festplatten gekauft, ein paar gebrauchte Handys und auch einen gebrauchten Drucker. Der steht jetzt hier mal so als fünfter Mitarbeiter sozusagen hier mit drin. Und haben mal geguckt, äh, ob die Leute dann ihre Daten äh, dann richtig gelöscht haben, wenn sie denn ihre Hardware verkaufen. Nee. <lacht> <lacht> haben sie nicht. Haben sie nicht. <lacht> ähm, aber zum Glück haben wir ja... Wir sind hier bei der CT und können dann eben auch noch mal ein paar Tipps geben, wie man das dann wirklich richtig macht. So, ja, darum geht's eigentlich und ähm, ja, es war eigentlich wirklich äh, sehr erschreckend, was da so auf diesen Geräten alles so zu finden war. Das ging über Selfies, natürlich auch nackt oder in Reizwäsche, ähm, über Konstruktionszeichnungen, über Testamente, wirklich schön, sehr persönliche Sachen. Staatsbürgerschaftsnachweis aus Österreich haben wir gefunden. <lacht> Ähm, bis hin zu gebrauchte Festplatte gekauft und naja, gucken wir mal, ob wir die irgendwie anschließen können und dann bootete plötzlich das Windows. <lacht> ähm, Mit samt Browser sämtlichen Passwörtern gespeichert. Oh. Das heißt, wir hätten ähm, im Namen des ehemaligen Besitzers Mails schreiben können, seine Mails abrufen können. Ähm, also ich glaube, Mirko, der das gemacht hat, hat irgendwie eine leichte Schäden auf der Stirn, weil er sich so oft da drauf gehauen hat. <lacht> Und äh, ja, es ist wirklich äh, nicht sehr schön. Ähm, wir haben auch ein paar Sachen, wo wir sagen, ja, das ist ordentlich gelöscht, natürlich. Ähm, selbst tatsächlich von den von den Bordmitteln her kann man einiges sicher löschen. Fangen wir vielleicht mal kurz, kurz mit den Handys an. Das hier ist ein etwas älteres Handy mit äh, Android 2.3, wenn ich mich recht entsinne. Das hier hat ein Android 4.3. Großer Unterschied, ab 4.3 unterstützt Android Trim. Das heißt, hier ist eigentlich alles gelöscht.
0: Trim ist diese Möglichkeit, um bei SSDs normalerweise oder bei, bei, bei solchen Flash-Speichern die Daten komplett zu, zu schreddern? Oder was äh, ist das?
2: Trim, das Betriebssystem sendet dem Speicher oder dem SSD-Controller mhm. den Befehl, jetzt Trim mal, und ähm, sendet ihm Informationen, welche Daten wirklich nicht mehr benötigt werden. Normalerweise hast du ja, wenn du eine Datei mhm. löscht, eben nur den Verweis auf die Datei gelöscht. Genau. Und der Speicherbereich bleibt ja irgendwie benutzt. Trim sagt, diesen Speicherbereich kannst du jetzt löschen. Und dann äh, das löscht tut auch das Android Smartphone, auch, ja? das tut das Android <lacht> dann auch. Wenn man das auf den Werkzustand zurücksetzt, dann reicht das bei Android 4.3 und höher natürlich aus. Aber vielleicht nicht, das sind wir, da sind wir uns nicht so ganz genau sicher, bei Geräten, die mit älteren Versionen ausgeliefert wurden und dann auf 4.3 aktualisiert wurden. Mhm. Das heißt also, man sollte dann schon mal sicherheitshalber nochmal nachgucken, falls man so ein Handy besitzt. Das hier kommt sogar von einem Händler und da haben wir Informationen drauf gefunden. Das war auch normal über die Betriebssystemmittel zurückgesetzt. Man kann aber natürlich das Handy routen und dann macht man sich so einen Dump von dem Speicher mit DD und dann kann man dieses Image, was man sich dann erstellt hat, wie eine Festplatte mounten und dann mal gucken, was alles so drauf ist. Und äh, das hier gehörte wohl einer Maklerin, ja, <lacht> Decken wir den Mantel des Schweigens drüber. Ihr, ihr ähm, habt
1: ja auch irgendwie, äh, was ich sehr interessant fand, irgendwie bei Ebay haben Leute Festplatten verkauft und gesagt: Ja, wer, wer die kauft, muss die dann löschen. Ja, genau.
2: Das, das fand ich sehr. Ähm, In den Kommentaren überwind. zu so der Tickermeldung dazu hieß es auch, dass äh, die Leute früher also fast schon erwartet haben bei gebrauchten Festplatten, dass gefälligst die MP3-Sammlung drauf zu sein habe. Guter Trick. So also die haben sich dann hinterher bei dem Verkäufer beschwert, da ist ja gar nichts drauf.
1: <lacht> ähm... Ja.
0: Klar. Aha, das mir, war mir neu. Aber also, ich meine, da,
1: da denkt man ja vielleicht so auch als jetzt nicht so Vollnerd wie wir mal drüber nach, dass auf der Festplatte sowas ist. Aber Handy finde ich interessant. Ich glaube, denken viele Leute nicht drüber nach. Und bei so einem Multifunktionsgerät hier, da wissen ja, also ich habe da über die Geschichte mit sehr, sehr vielen Bekannten so einfach so geredet, so beim ne, wie man das so macht, wenn man sich so trifft abends so beim Fußball gucken oder so. Und äh, die meisten Leute wissen... <lacht> wenn das Spiel so langweilig genau, ist. Genau, <lacht> wenn, wenn die Deutschen keine Tore schießen. Äh, wie... Äh, die wissen überhaupt nicht, dass in so Dinger eine Festplatte drin ist. Das, fand naja, das
2: ist ja so ein, so ein richtiges Multifunktionsgerät hier. Das kann das kann scannen, das kann faxen, das kann natürlich drucken. Und, und kopieren. so ein Büroteil. So ein genau. Das steht in fast dem Büro. So was in steht Büro. In, das baugleiche Modell hatten wir ja auch jahrelang im Haus. Und ähm, ja, das braucht natürlich irgendeinen Speicher, zum Beispiel, um Daten aufzubereiten oder eben für die Scans oder die empfangenen Faxe. Das ist im Allgemeinen eine Festplatte. Und äh, ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ich <lacht> Wir können also hier, ich habe mal die Schrauben schon mal entfernt, dass wir das nicht jetzt immer machen müssen. Das ist hier an der Seite so eine kleine Abdeckung und dann zieht man hier so einen kleinen Tray raus und äh, vielleicht kannst du den in die Headkamera reinlegen. Da ist eine
0: Festplatte drin. Da
2: ist eine Festplatte drin. Das ist sogar, also eigentlich verwunderlich ich, dass diese Festplatte noch lebt. Das ist eine PATA-Festplatte, also noch mit Parallelanschluss. Ah oh. Mann. Ja stimmt. Ja genau. Ja. Wenn man
0: genau hinkommt, so. fällt es einem wieder auf. Ist
2: das nicht IO?
0: Ja, ist
2: das <lacht> AO ist mein, meine Verwunderung darüber. Weiß es gar nicht, ich glaube, es waren 40 Gigabyte. Äh, MK40 könnte darauf hindeuten. Könnte darauf hindeuten, genau. Ah. Und ähm, wenn man so ein Gerät hat, dann kann man davon ausgehen, da sind auch tatsächlich ah, ja. Sachen drauf. Also wir haben, ähm, das Gerät war so eingestellt, haben wir im Setup nachgeschaut, dass eben die Druckdateien nicht gespeichert wurden auf, dem, auf der Festplatte. Schade eigentlich. Ne? Für <lacht> euch jetzt vielleicht schon. Für ja. uns schon, genau. Was aber gespeichert wurde, was der Verkäufer nicht gelöscht hat, das waren die äh, Faxe und die Scandaten. Das heißt, wir haben ja so einen ganzen Stapel voll Sachen, die wir dann irgendwie da rausgezogen haben und ausgedruckt haben. Konstruktionszeichnungen und ey, so ein Zeug. Ne? Halt mal nicht so in die Kamera, ja. dass man sehen kann. Das würde uns Ärger bereiten, glaube ich. Was ähm, man so alles scannt. Ne? So alles Deswegen scannt. war der
0: Drucker letztens äh, so blockiert, weil ihr den ganzen Quatsch <lacht> ausgedruckt habt. Ist
2: klar. Verstehe. Ja, das ist äh, eine Hat Angebote, das ist ja, das eine Firma aus dem
1: Automobilbereich. Offensichtlich Stirnradgetriebe, Motor. Mhm. Hat irgendeiner seinen Hintern gescannt?
2: Ähm, <lacht> <lacht> haben wir jetzt nicht gefunden. Das, das wäre jetzt also auch wirklich <lacht> Ähm, ja gut, bei Festplatten ist es äh, relativ einfach, wie man inzwischen weiß, Daten wiederherzustellen, auch wenn die gelöscht wurden. Es gab auch den Fall, da hat einer ein RAID verkauft, also ein externes RAID-System mit zwei Festplatten. Ähm, er schrieb dazu Defekt, also Netzteil war Defekt. Äh. <lacht> äh, die ja. Platten in dem RAID waren aber gar nicht die Platten, die irgendwann mal im RAID waren, sondern hat da hat er irgendwelche Platten reingesteckt, also wir haben nicht nur... Das gespiegelte Erhalten, was wir sonst hätten erhalten, sondern, äh, sondern gleich zwei Festplatten mit unterschiedlichen Daten.
0: Ja gut, das wow. war jetzt kein Profi, würde ich sagen. Es ne?
2: war jetzt kein Profi, aber ähm, <lacht> ja.
3: Das mit den Kopierern schockiert mich jetzt gerade kolossal. Also bei Festplatten und Handys weiß man es ja eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit der eigentlich? Materie beschäftigt. Das kennt ja jeder, ne? dass du mal aus Versehen eine Datei gelöscht hat, dann guckst du im Internet nach und dann gibt es irgendwie tausend kostenlose gute Tools, die gelöschte Dateien wiederherstellen. Also ich glaube, dafür ist jeder, der schon mal am Computer gesessen hat, sensibilisiert. Bei einem Kopierer wäre ich da nie und nimmer drauf gekommen, mhm. ehrlich gesagt. Klar, kann man ein bisschen nachdenken, sich herleiten, dass da wohl auch ein Speicher drin ist, aber hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Also
1: ich weiß auch nur, weil im Zuge von Snowden und äh, diesen ganzen NSA-Enthüllungen das auch aufkam, vor allen
3: Dingen Firmen leasen oder mieten die Dinger doch. Wir haben ja unsere auch nicht gekauft. Und wie ziehen wir unsere Festplatten da wenigstens ab und geben die ohne zurück? Oder wie ja. machen wir
2: das? Ich kann es dir nicht bestimmt. verraten, aber bestimmt. Also wir haben ja, also wir geben ja auch keine Festplatten einfach so aus dem Haus. Ja. Ähm, die, hier steht auch ein großer Container mit einem Schloss dran, ja. wo wir die Festplatten reinschmeißen können. Und im Allgemeinen werden die auch vorher natürlich genullt.
3: Mhm.
2: Und dann kriegt man ja auch ein Zertifikat, dass eben diese Festplatte genau vernichtet wurde. Ja, aber ich, so leicht ist das gar nicht, die wirklich kaputt zu
3: machen. Ja, also so ein Profi, das weißt du ja wahrscheinlich viel besser als ich. Ne? Also wenn es da irgendwie Profis gibt, die aus den Festplatten, die sie so aus dem World Trade Center Trümmern raus, rausgeholt mhm. haben, äh, noch was lesen
2: konnten irgendwie. Ja. Termit, wir
1: sollten da mit Termit
2: dran. <lacht> ich habe tatsächlich bei einigen, also einigen Herstellern von Grillkohle nachgefragt. Denn, ähm, ob die mit ihrer Grillkohletemperatur von 800 Grad erreichen. 800 Grad ist der Kuriepunkt von diesen Metall äh, Magnetmaterialien. Okay. Da richten sie sich neu aus. Und damit sind dann eben sämtliche Sachen futsch. Ähm, Wolltet
0: ihr einen Praxistipp machen? Ja, ja, es kam natürlich die Frage. Was, wenn, was macht kann, man mit Festplatten? wenn ihr gerade nichts
2: anderes zu grillen habt, dann grillt eure äh, Festplatte. Nein, aber du hast ja natürlich, nimm mal an, deine Festplatte ist defekt. Und äh, du kannst sie gar nicht mehr löschen. Du willst aber nicht, dass die Daten irgendwo landen. Dann kannst du sie eigentlich nur in den Schrank legen. Oder mechanisch zerstören. Stimmt. Oder eben vielleicht mit Hitze den... Die Magneten Und zweieinhalb
0: Zoll Platte kriegst du auch bestimmt mit wir noch ganz gut platt gehauen, oder? Ich habe
2: auch andere Hammer, die das Ganze mit den größeren noch ja? <lacht> erledigen würden. Den aber hättest
0: du mal mitbringen sollen, oder war das der, den wir letztes Jahr <lacht> nee, hatten? Ja, so 5 bis
2: 8 Kilogramm sollte dafür eigentlich ausreichen. Die kann man auch eigentlich aufschrauben, oder? Die den kann man aufschrauben auf und dann die Platten selber kaputt hauen. Würde ich mal, Also nochmal kurz zur Grillkohle zurück. Die Hersteller <lacht> haben gesagt, oder eine Hersteller <lacht> hat gesagt, ähm, man bitte nicht so einen Quatsch machen. <lacht> so wirklich sinngemäß. Ein anderer hat äh, keine Temperatur genannt, sondern nur eine Energie in Kilojoule. Damit kann man irgendwie relativ wenig anfangen. Mhm. Ähm, aber es Kommt wohl nur so auf 700 Grad im Maximum. Muss man verkoksen. Muss man verkoksen. Man kann natürlich <lacht> auch so einen Bunsenbrenner nehmen und dann auf die einzelnen Scheiben, nachdem man sie vorher ausgebaut Na hat. super bitte. Idee. Ich, äh, ich sehe schon, wenn man beim Arzt sitzt seit, mit verkogenen Ich glaube, es ist nichts zum Nachmachen. Also
1: das machen
3: wir ab jetzt auch mit jedem Kopierer, den wir hier im Haus <lacht> haben. Mit jedem
2: Kopierer, genau. Äh, es gibt auch irgendwo so ein YouTube-Video, dass so ein paar Leute diese Scheiben mal mit ähm, Termit gelöscht haben. Ach, Ne? Ja, da habe ich die Idee. Ist idea. nicht <lacht> zur Nachahmung empfohlen, möchte ich mal sagen. Ach. Ähm, es sind 2300 Grad wohl, die man damit erreichen kann. Und äh, es ist ein bisschen gefährlich. Sollte man nicht aber auf der Tischplatte machen. Sollten oder? wir
3: hier wenigstens für ein Video mal hier machen, oder? Drin, das ist bestimmt. Ne? Ja, vielleicht. oder? oder ne?
0: Wir brauchen eh <lacht> mal einen neuen Tisch. Tisch
3: sicher mit Termiert <lacht> ist, glaube ich, ein super Video. Ich finde das
0: cool, ja. Kann man das einfach irgendwo. Egal. Nein. Also, also Ich würde vorschlagen, ich wer, wer
2: seine Festplatten wirklich löschen möchte, äh, der schraubt einfach mal die Dinger auf, also wenn man sie nicht mehr per Software löschen kann natürlich nur, und ähm, verbiegt die Platter da drin, nimmt einen Meißel, nimmt einen Hammer, ähm, nimmt eine Zange, einen Schraubstock, also Schön, wenn, man, wenn man ein bisschen Stress hatte auf der Arbeit und sich mal abreagieren ja, muss. zum Beispiel. Festplatten löschen. Festplatten ich löschen ist dann eine gute Idee, genau. <lacht> ja finde ich ähm, super. Also wir haben in der CT übrigens auch noch andere Tipps, wie man äh, seine Festplatten sicher löschen so mit kann. mit Software, ne? Mit Software, ja. Und ähm, dabei sollte man natürlich bedenken, es ist von Datenträger zu Datenträger unterschiedlich. Also Festplatten kann man relativ einfach löschen. Die überschreibt man mehr oder weniger einfach. Dann gibt es zwar noch so ein paar Randbereiche, die noch Daten enthalten könnten, wenn man ja auch so ein paar Reservesektoren immer noch drin hat. Das kann man aber im ersten Ansatz zumindest als Privatband ignorieren. Bei SSDs ist es anders. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr Reservebereiche und SSDs unterstützen prinzipiell auch etwas namens Secure Arrays, oder Secure Arrays. Da setzt man den also einen Befehl ab, hier ist löschlich gefälligst. Das dauert, das unterstützen Festplatten auch, dauert aber sehr lange. Äh, bei SSDs, bei modernen SSDs, die selbst verschlüsseln, dauert das ein paar Sekunden und dann ist es die gelöscht mhm. und die kriegt man auch nicht so unbedingt wieder. Ja, das war ja Stein, schon das Problem,
0: das wir mal hatten, als wir über Datenrettung geschrieben genau. haben, dass man überhaupt bei SSDs eher die Probleme hat, Daten wiederzukriegen. Ja, genau.
2: Da. Übrigens, einmaliges Überschreiben von Festplatten reicht.
0: Reicht doch? Da ja, gibt's wir, ja haben, mal wir haben natürlich sieben hier... Siebenmal muss es irgendwo sein oder elfmal, nein. Neumont. Mil Military-Grade, ja, äh, ja, <lacht> so hieß es doch mal, 88 mal gelöscht, ja, keine
2: Ahnung. Andreas Literary Stiller hat sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt nochmal. <lacht> Keine, es gibt lauter 36 löschen. Ja, das ist auch
0: nochmal eine Möglichkeit. Also es gibt
2: einen wunderbaren Artikel von Andreas Stiller, der äh, beschreibt, wie man vielleicht doch noch ein paar Daten von gelöschten Festplatten runterkriegt. Das ist das mit dem Elektronenmikroskop. Das ist oder? dann, ja, das ist ein bisschen mehr Scan-Tunnel-Mikroskop und ah. sowas. Äh. Magnetic Force Mikroskopie und äh, was weiß ich. Also, ähm, das
0: ist aber auch nicht so unbedingt für den Heimbedarf, ne?
2: Das ist ein bisschen hardcore und es ist eher auch schon so ein wissenschaftlicher Ansatz, dass es eben doch noch ein bisschen was gibt, aber in der Praxis nein.
0: <lacht> okay, ja, gut zu wissen. Gut zu wissen.
2: Cool, ja, ja was man nicht so
1: alles äh, findet, ne? wenn man so Festplatte im Internet kauft. Viel. Finde ich interessant. jo Volker. Muss ich du jetzt bist was sagen? Ach, du musst mir jetzt okay. erstmal erklären. Ähm, wie heißt das? Wie, wie das heißt. Also das, worüber ich reden also soll. ist, ist, ist nicht DVB-T2, oder? So, dachte schon, ich bis jetzt, doch, ja, schon
0: auch, aber es hat einen wichtigen <lacht> aber, 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 nein, aber, aber Ja, aber, ja nein. nein, aber doch, ganz wichtiger Zusatz, DVB-T2-HD ist es. Also DVB-T2. Gibt es ein ja? SD? Nee, so nennt man es <lacht> tatsächlich nicht, aber also, fangen wir von vorne an, es gibt DVB-T, das äh, können ganz viele hier nicht. gucken, äh, wird in Deutschland von 10% der Fernsehzuschauer ungefähr genutzt im Moment ähm, und das gibt es seit, weiß nicht, 2002, 2004, so in der Größenordnung hier in Deutschland, da waren wir relativ spät, andere waren da schon viel früher. Also das früher. ist
1: mit Antennen, ne? Das, das ist, ist quasi hier
0: mit so einer Stabantenne oder, oder mit einer Dachantenne ähm, kann man dann Fernsehen gucken. Ähm, und ist dann vor allem ja frei von irgendwelchen Kabelgebühren oder so. Ne? Das ist für viele so der Grund. Außerdem kann man die besonders bequem einfach irgendwo hinstellen und muss nicht zusehen, dass man irgendwo Antennenkabel sonst noch verlegt. Man Oft ist, reicht halt sowas. Ja,
3: man, dann ist man aber auch frei von guter Bildqualität. Ja, gelegen, genau. Ne? Weil,
0: das ist ja, genau Bei dvb ist man dann auch relativ frei von guter Bildqualität. Wobei man sagen muss, damals der Sprung war ja von Analogfernsehen auf Digitalfernsehen. Das ja. war schon ganz cool. Aber... Dann kam irgendwann DVB-T2 und die Deutschen haben so spät DVB-T eingeführt, dass sie gesagt haben, können wir nicht fünf Jahre später den Leuten schon wieder sagen, ihr müsst jetzt umsteigen. Deswegen
1: haben wir gewartet in Deutschland. Wieso also machen die doch bei Handys auch ständig G3. G3 ja, aber 3, das G4 ist halt, hier G3. hing
0: ja ein ganz viel dran. Das musste ja bundesweit ausgebaut werden. Da ging es darum, irgendwie die Grundversorgung zu sichern von den Öffentlich-Rechtlichen und so. Das war ein ziemlicher Aufriss. Das haben die dann halt gemacht und haben auch ziemlich weite Abdeckung. Und jetzt hieß es halt so, ja und nun wie soll es weitergehen? Digitale Dividende. Äh, war im Gespräch, deswegen sollten die ganzen Sachen versteigert werden an die Mobilfunker. Ne? Ab 700 MHz geht alles an die Mobilfunker. Und dann äh, war jetzt die Überlegung, man muss da ein bisschen Feuer drunter machen, also soll es jetzt DVB-T2 doch noch geben. Und dann haben sich aber gesagt, ah, jetzt anfangen, ach, jetzt noch H264, das ist der Codec, den andere benutzen für HD. Ähm, also im Ausland kannst du in Frankreich und so kannst du schon ganz lange auch in, in Großbritannien in, in HD DVB-T gucken. Funktioniert da ganz toll. Die benutzen halt H264, das ist der Codec, den man überall im Internet benutzt, den man auf Raubkopien findet, den man in, auf Blu-Rays findet mhm. und halt auch eben im HDTV. Ähm, so, und jetzt haben wir aber die Deutschen gesagt, wir machen es anders. Wir nehmen jetzt den Nachfolger. HEVC ist das, High Efficiency mhm. Video Coding. Mit, der, mit dem tollen Erfolg, dass die ganzen Geräte, die man jetzt vielleicht schon hätte kaufen können, die, die äh, DVB-T2 ja. können, die im Ausland eingesetzt wurden, die für Europa produziert wurden, in Deutschland nicht funktionieren. Ganz großes Kino. Super, Bisschen super. blöd. Deswegen ist der Zusatz DVB-T2 HD ganz wichtig, wenn man sich irgendwie so ein Ding kaufen will. Wenn man sagt, oh, möchte ich jetzt nehmen. Warum also soll ich das überhaupt wollen? Das
1: andere, D also das andere DVB- t 2 ist auch HD.
0: Ja, aber nicht in Deutschland. Aber wir
1: nennen genau. das so, weil das diesen anderen Codec hat.
0: Genau, das andere, genau, das andere haben sie, äh, heißt einfach dvb 2 Und da kannst du über SD und HD empfangen, halt bis hin zu H264 als Codec. Und äh, da ist aber H265 oder HEVC nicht vorgesehen. Deswegen haben sie hier extra wenigstens gesagt HD. Und das ist auch der, tatsächlich die Clou, Sag ich mal, warum will man das überhaupt haben? Abgesehen davon, dass man demnächst mit dem DVB-T-Receiver nichts mehr empfangen kann im nächsten Jahr. Das wird alles tatsächlich auch in HD ausgestrahlt. Sie haben also überlegt, was machen wir denn, damit die Leute überhaupt jetzt sagen, Mensch, ja, lohnt sich zu wechseln. Es wird alles in HD ausgestrahlt und sogar in 1080p50. Das wird im Moment überhaupt noch gar nirgends im deutschen Fernsehen so gemacht, sondern die öffentlich-rechtlichen senden in 720p, wenn sie in HD senden bisher und ähm, die privaten in 1080i50, das heißt interlaced, Juhu. da muss dann irgendwie...
1: Interlaced, super.
0: Das ist nicht so schön, das ist damit weg. Und die werden also alles in, in diesem 1080p50 senden.
1: Und man kriegt jetzt auch schon Geräte, die du da liegen hast.
0: Genau, man kriegt, man kriegt tatsächlich Geräte. Und da ist aber ganz wichtig, man muss dann eben auf diverse Dinge achten. Also habt ihr, haben wir ja schon ich gelernt. Ne? DVB-T2 <lacht> allein
1: reicht nicht. Ich mich an diese USB-Geschichte ja? da.
0: Ja, 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 klar, das ist, alles, das ist alles nicht einfach, leider. Und ähm, wenn man es haben will, man hat vielleicht schon ein Gerät sogar zu Hause, das es kann, ist eher selten. Es sei denn, hat hat einen 4K-Fernseher, der aktuellen Generation, bei den Alten wird es schwierig. Beim Fernseher war es echt ein Problem. Bei so einem Receiver, irgendwie, was ich meine, was kostet so ein Ding? Also dieser hier kostet jetzt, der kann auch aufnehmen, der kostet irgendwie 70 Euro. Ja. Es gibt reine Empfänger, die, die auch nur, kommen wir gleich zu, nur die öffentlich-rechtlichen können. Ähm, da kann man sogar einen alten, fast einen alten nehmen. Es gibt schon, egal, als ich gleich. Ähm, die kosten so ab 40, 50 Euro. Ja, also ist nicht so wahnsinnig teuer. Das oder man kauft einen Ultra-HD-Fernseher, der äh, kostet dann 600 Euro oder so. Das
3: war ganz oft ein Fall, wenn ich jetzt Leseranfragen bekommen habe zu, zu Fernsehtests, die wir gemacht haben. Es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn du jetzt letztes Jahr irgendwie für ein paar tausend Euro mhm. einen Fernseher gekauft hast. Da stand dann irgendwo im Datenblatt auch DVBT2 drin und die Leute haben gedacht, ich bin da auf einer sicheren Seite, um dann halt jetzt zu merken, irgendwie ein ein Jahre alter Fernseher, der der kann es halt nicht, weil wir hier unser extra Süppchen mit dem Codec kochen. Ja, kann man das? Ja, wobei, wenn also wenn
1: Software nachrüsten.
0: Ja, jein. Also, wenn du ein Ultra-HD-TV kaufst, dann schon, weil die alle eigentlich den in Codec. der Lage sein sollten, mit diesem Codec umzugehen. Ja, alle, alle können HVC von den neueren. <lacht> also, der also ja. ja. Äh, ich das mal, auch, warum sonst, ich Ja, ja, das wird halt <lacht> alles immer schlimmer. Ähm, und wir haben tatsächlich auch hier ein Gerät von Samsung, mit dem ging es nicht. Ja, der bräuchte ein Firmware-Update mindestens, damit mhm. es funktioniert. Also, man muss halt diesen HVC-Codec drin haben oder unterstützen. Beim PC geht das noch, da kannst du es mit Software machen, ansonsten brauchst du halt das in Hardware.
3: Der, genau, der Codec ist in Hardware, weil da halt echt viel Daten hin und her geschoben werden und ja. wir haben tatsächlich auch Fernseher gehabt, die es können, aber nicht am Tuner. Ne, die können das dann halt, wenn du halt zum Beispiel Streaming-Sachen dir angucken genau. willst oder, oder über wo auch immer der, der, der Content herkommt, aber die konnten es am Tuner nicht, weil da halt einfach die Leitungen nicht verdrahtet sind. Der Chip ist halt einfach mit dem Tuner einfach elektrisch, ja, nicht in irgendwie in Verbindung. Genau,
0: manchmal sind das auch verschiedene Socks. oder. Genau, so, das ja, ist
3: komplett unterschiedliche Platinen im Gerät und da kannst du mit einem Firmware-Update dann auch keinen Blumentopf mehr gewinnen, mit ein bisschen Pech.
0: Genau, mit ein bisschen Pech, genau. Das ist das, das Übel daran. Genau, und deswegen muss man jetzt so ein bisschen gucken, wie kriege ich überhaupt raus, ob mein Gerät es kann. Also da gibt es erstmal Listen von der deutschen TV-Plattform, da kann man nachgucken. Alternativ kann man halt checken, was habe ich denn? Habe ich DVB-T2-Tuner? ist schon mal Mindestvoraussetzung, weil das ohnehin nicht abwärtskompatibel ist. Also auch DVB-T2 ist schon nicht abwärtskompatibel. Das heißt, mit DVB-T-Empfänger habe ich keine Chance, irgendwas zu sehen, was über DVB-T2 kommt, weil da neue Technik eingesetzt wird, auch für die ganzen ähm, Korrekturmaßnahmen und sowas. Das Nächste ist dann eben zu gucken, habe ich einen HIV-C-Decoder und dann kann es immer noch passieren, dass es trotzdem nicht funktioniert, weil ich einen Fernseher habe, der zu doof gebaut ist. Und wenn ich die Privatsender gucken will, Ne, da ist ja immer kennt man schon vom Kabelfernsehen, von Satellit, jetzt dann auch bei ähm, DVB-T2 HD. <lacht> ähm kommt das Problem, die sind verschlüsselt. Also alle Privatsender werden verschlüsselt, ausgestrahlt, deswegen sind die überhaupt nur wieder mit dabei. Ja, sonst hätte man die gar nicht bewegen können. Die haben also gedacht, hier verschlüsselt und in HD. Das kennen die Leute sowieso. Egal, wo du jetzt die Privatsender in HD gucken willst, musst du dann bezahlen über kurz mhm. oder lang. Hier ist es in der Testphase jetzt, oder in der, Entschuldigung, in der Pilotphase nennt sich das, die jetzt bis März nächsten Jahres laufen soll, glaube ich. Äh, ist Es ist erstmal kostenfrei. Danach, äh, wenn du ein neues Gerät kaufst, sind es drei Monate, glaube ich, Frist und dann musst du bezahlen. Und zwar, äh, wie sagen die so schön, einen mittleren, einstelligen Euro-Bereich pro Monat. Also 5 Euro plus minus 2 ja. Euro, wahrscheinlich sind es nachher 7,99 oder so, die musst du dann bezahlen, damit es entschlüsselt wird. So, und jetzt kommt noch das Entschlüsselungsproblem. Deswegen, ich habe hier extra es mal mitgebracht. <lacht> also dieses Logo ist schon mal ganz wichtig, das Grüne da, ich halte das mal so hoch. Wenn das drauf ist, auf so einer Box, ja, dann Bedeutet das, dieses Gerät ist generell in der Lage, also ich habe hier noch so einen, ne, da ist nur dieser Aufkleber drauf, ich hab, kann gleich zeigen, bei dem anderen ist noch ein anderer mit drauf. Das heißt, mit diesem Gerät bin ich grundsätzlich in der Lage, die Sachen ähm, alle anzuschauen, die ausgestrahlt werden. Momentan sind das sechs Sender, später werden das so um die 50 sein, also auch HD, wie gesagt, alles äh, von öffentlich-rechtlich und privat. Das hier ist nur vorbereitet darauf, dass ich die... Ähm, Privatsender sehen kann. Also dass das überhaupt entschlüsseln kann. Dass es überhaupt entschlüsseln ich kann. Eine Karte das dafür, heißt, genau, das? wenn ich so ein, so ein Symbol habe, heißt das, entweder ähm, ich kann es freischalten, ja, oder ähm, ich brauche einen eine Smartcard, ne, keine Smartcard, sondern ein Entschlüsselungsmodul. Tatsächlich mhm. ein C-plus-kompatibles Cam-Modul, das ich da reinstecken
1: kann. Also wie in den Fernseher? Wie bei
0: normalen oft, Fernsehern jetzt schon. Genau, ja. das brauche ich. Das kriegt man im Moment einzeln für 80 Euro. Das also ist teurer als so ein gesamter Receiver. Das ist <lacht> das ist ganz toll. So, ein ganz wichtiges ist, hier ist noch ein Aufkleber drauf. Wenn man das sehen kann, da steht, also ich kann es auch für die Hörer vor allem sagen, da steht nicht nur dieses DVB-T2 HD in grün, sondern da steht noch Freenet-TV Freenet kennt man aber eigentlich von woanders. Wollte ich sagen, FreeNet Genau, das sind, das sind sogar die gleichen. Die Freenet AG hat den Technikdienstleister, der das alles gemacht hat, gekauft die haben den übernommen und sich sagt, Mensch, wir gehen jetzt hin und vermarkten die Privatsender als Freenet-TV, was besonders per, ja perfide free ist. Weil steht. Free drin Also das ist halt so ein bisschen komisch, das passt halt mit dem, mit dem Firmennamen nicht. Das ja.
1: nicht Der passt.
0: Witz war, Free-TV war bisher immer das Privatfernsehen, ja, das hieß immer schon Free-TV, ähm, was, was eigentlich nichts kostet, aber dann doch verschlüsselt war teilweise, jetzt ist es ja auch im Kabel unverschlüsselt. Und Freenet-TV ist jetzt ausgerechnet nichts, was free ist, sondern das, was du bezahlen Musst. Und ähm, auf manchen Geräten wird also beides draufkleben. Auf vielen Geräten, wie bei diesem hier, ist nicht beides drauf, obwohl das tatsächlich kann. Also hier steht DVB-T2 HD. Und dann guckt man auf die Rückseite und dann ist ganz interessant. Hier steht so ein kleines Wörtchen, ganz wichtig. Ist übrigens total verwirrend. Hier steht nochmal ganz spannend: DVB-T2 H265, DVB-T2 H264, DVB-T und zur Entschlüsselung Richtung Irdeto. Die benutzen also zur Entschlüsselung Irdeto. Ach du kennst Scheiße, du noch? ja, das äh, kann Digital ich noch. Auch, aus alten die haben sich aber weiterentwickelt, ist die Behauptung. Also die benutzen zur Entschlüsselung Irdeto. Dieses Ding kann das, aber es ist trotzdem vorne der andere Aufkleber nicht drauf. Das heißt, es ist im Moment echt ein bisschen chaotisch, rauszufinden, welches Gerät kann eigentlich was. Da gibt es aber schöne Listen im Internet, die versprechen, da die richtigen zu nennen. Ähm, und ansonsten sind wir ja momentan noch in der Pilotphase. Das heißt, es gibt auch gar nicht alle Geräte momentan, die angekündigt sind. Das dauert alles so ein bisschen. Ja, ich also jetzt
1: immer mit dieser Antenne rum. Brauche ich auch eine neue Antenne? Nee, oder? Das, das ist übrigens auch spannend. Da,
0: äh, man braucht tatsächlich keine neue Antenne, aber oh die Antennenhersteller kommen natürlich trotzdem um die Ecke und sagen, für DVB-T2 HD gibt es jetzt die total guten Antennen. Das ist total eingeschlafen gewesen dieser markt Markt. Ja? Der war mal vor, vor sieben, acht Jahren interessant, äh, als das halt eingeführt wurde, das andere, oder vor zehn Jahren. Und äh, jetzt plötzlich heißt es wieder, Mensch, wir haben ganz tolle Antennen, sind die gleichen mit einem neuen Aufkleber drauf auf, ne? Okay, wenigstens, das, na,
3: da gab es ja auch Unterschiede mit Modulation und Gedöns. Also das, theoretisch hätte es ja sogar sein können, dass man Nein, die, die
0: Frequenzbänder sind ja noch dieselben, die du ah, ja, empfangen stimmt, musst. Ja, also, also die Frequenzbänder ja. sind dieselben, deswegen sind auch die Antennen grundsätzlich dieselben. Äh, vielleicht gibt es heutzutage aktive Antennen, die besser äh, verstärken tatsächlich als die alten, viel, wenn man eine alte da rumstehen hat. Wie viele Gigahertz <lacht> Wie gesagt, die obersten Frequenzen liegen bei 700 Megahertz. Also keine Gigahertz,
2: nicht wie ganz. Wie viele Kilohertz? <lacht> ja,
0: das rechnest du jetzt mal. Aus? So, wir machen so lange weiter.
2: Ja, Nein. Äh, zwei, also Fragen das das ist, zwei Fragen noch. Zwei du hast Fragen. gesagt, irgendwann, wir sind jetzt in der Pilotphase. Richtig. Die läuft bis März nächsten Jahres oder so ähnlich. Genau, dann ja, geht das Frühjahr. Ganze in Regelbetrieb?
0: Genau, dann geht es in Regelbetrieb. Also im Moment kriegst du sechs Sender: das erste, ZDF und die üblichen Verdächtigen Pro7, Sat 1, RTL und Vox. Und dann geht das genau, ganz wichtig vielleicht nochmal, ich hatte ja nur so angedeutet, danach sieht man nichts mehr, dann geht es in den Regelbetrieb. Und der Regelbetrieb bedeutet, dass ähm, die ganzen Sendefrequenzen, die jetzt für DVB-T genutzt werden, mit den schönen alten Receivern, die möglicherweise wie alle irgendwo zu Hause stehen haben, das Ganze dann zur äh, Altmetall- oder Altelektronik machen, Gut, weil da umgeschaltet wird. Sind dvbt 2 HD, wie gesagt, nicht abwärtskompatibel ist, beziehungsweise die, die Datenströme anders sind. Ähm, ich kann es also nicht empfangen. Und äh, ja, dann kann ich nur in ein paar Regionen noch was sehen, äh, nämlich da, wo äh, die Öffentlich-Rechtlichen sagen, oh, das ist uns so wichtig, dass wir da die, die, die Frist verlängern dass die Leute umsteigen können. Dann wird da wahrscheinlich immer unten dieses Laufband kommen. Gott, Demnächst wird dieser Sender abgeschaltet. Bitte wechseln Sie zu. Informationen bekommen Sie bei daserste.de slash dvbt2hd oder sowas. Und das wird dann kommen.
2: Das, äh, der Pilot läuft jetzt so, dass... Wir nebenbei, was weiß ich, in Hannover das alles empfangen können oder genau. gibt es überall schon
0: Es gibt in 18 äh, Ballungsregionen in Deutschland. Das sind ganz viele von denen, wo man auch vorher schon äh, oder was heißt vorher schon, momentan äh, schon die äh, Privatsender auch bekommt. Also das heißt, die wirklich da, wo sie gesagt haben, das lohnt sich, da haben die jetzt auch angefangen, die Umrüstung zu machen. Da gibt es eine Frequenz, wo dieses Bouquet oder dieser Transponder äh, läuft mit den sechs Sendern. Und alle anderen DVB-T-Programme laufen darauf noch, aber die werden halt alle abgeschaltet, mhm. wenn äh, das nächste Jahr dann irgendwie der Regelbetrieb startet. Das
2: ist Also wir haben demnächst dann wirklich ganz, ganz viel Elektronikschrott. Es
0: gibt ganz, ganz, ganz viel Elektronikschrott. DVB-T2-fähige Empfänger, die für ein PC sind, könnte man weiter nutzen für die Öffentlich-Rechtlichen. Das geht, wenn man da einfach den passenden Codec benutzt. Also das haben wir schon ausprobiert. Die ganzen Hersteller von TV-Software rüsten das mhm. Zeug gerade um. Also das heißt, die kann man nutzen, aber eben nur für die Öffentlich-Rechtlichen.
2: Macht ihr dann, wenn das Ganze ansteht, bitte mal eine, eine Anleitung, wie man aus seinen Receivern die alten Festplatten ausbaut und löscht? Ja, ich hatte gerade
0: <lacht> schon überlegt, wir machen ein großes Termitfeuerwerk und die Leute schicken uns das alles, aber nee, 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 das lassen wir nicht. Nee, nee, nee. Wir haben schon, <lacht> genug, -Schrott wir haben hier schon genug Schrott, den wir also, nicht loswerden. Ich,
3: ich weiß nicht, wie euch das geht, aber. <lacht> ich also es klingt doch so simpel. Ich bin felsenfest vom Erfolg überzeugt. Ich, ich bin ja.
1: komplett verwirrt. Das ist schön. Ich hoffe,
3: da steht hier nochmal.
1: Da alles steht da nochmal drin. Noch mal so drin. Zum Wir haben auch schon
0: Meldungen dazu geschrieben online. Da kann man es auch nochmal gucken. Ganz wichtig ist halt immer auf diese Logos gucken beziehungsweise wenn die nicht drauf sind diese drei Kriterien. Aber man kriegt wirklich und da habe ich ja gar nicht drüber gesprochen, man kriegt ein wirklich viel viel besseres Bild. Also wir haben das auch so ein Vergleichsbild, kann man auch online gucken. Da sieht man jetzt schon, obwohl das meiste noch hochgerechnet ist, dass das Bild bei den richtigen Programmen, also bei der so Tagesschau und so, da sieht man jetzt schon, dass die Auflösung tatsächlich besser ist und die werden das halt nach und nach jetzt
2: angleichen. Und Ketzerische Frage, wird das Programm dadurch auch besser?
0: Leider nur die grafische Qualität, <lacht> aber die Inhalte bleiben nat natürlich, würde ich sagen gleich. Wann stellen die das
1: eigentlich um? Was? Direkt zur WM in zwei Jahren oder so? Was sollen Sie umstellen? Die Frequenzen.
0: Ähm, nee, die, nächstes Jahr das werden die so. alle, wird okay. nächstes Jahr passiert das alles. Da sind die ab, ab wahrscheinlich spätestens Juni wird alles weg sein äh, für Im dvb Im Sommerloch. Im Sommerloch, genau, passend im Nicht-WM-Jahr. Aber jetzt, ganz viele Kollegen haben schon gefragt, ey, kann ich mal so ein Ding leihen? Ganz praktisch. Es gibt viele, die gucken tatsächlich über DVB-T von den Kollegen. Ich auch, aber dann glaube ich und nicht mehr. <lacht> das ist halt die Frage, genau. Also, also ich meine, du hast kaum, du hast nur noch den Vorteil, dass du keine Kabelgebühren zahlst und dass du das Ding überall mit hinschleppen kannst. Sonst
3: Kabelgebühren ja. sind bei mir in der Miete mit drin,
1: also das käme dann, dann glaube ich, nicht in Frage, dass ich mir dann jetzt so ein Ding kaufe und
0: Weitfernseher höchstens. Vor allem diese die ganzen, ja, ganzen Aufkleber,
1: schon? da freut sich ja wieder nur die Aufkleberindustrie. <lacht> Ey, wenn das schon mehr als drei Aufkleber hat, da werde ich schon...
0: Ich vermute äh mal, da ist so ein Logoprogramm, wo die bestimmt Geld für haben ja, wollen, für die jetzt. Zertifizierung. Deswegen wird es auf vielen Geräten nicht drauf sein. Das verwirrt dann komplett. Aber ich gehe mal davon aus, so Ende des Jahres, wo es dann akut wird für die meisten, äh, wird das hoffentlich ein bisschen klarer sein. Dann gibt es bestimmt einen dritten Aufkleber, der die anderen ablöst oder so. <lacht> mal sehen. Ich kram mal auf
3: meinem Backup-Festplatten nach den alten Premiere-Hacking-Programmen.
0: Meinst du, das dass die noch funktionieren mit Edetto? Nee, ja? nee, nein, wir werden,
3: werden neue Karten rausgeben. Bei Edetto oder Betacrypt Weil ja immer nur die Karte das Problem, nie das System. Die
0: Karte, von wegen, wo du das sagst, ähm, diese Geräte haben gar keinen Slot für sowas. Also dieses Ach vielleicht so, schon, dieses hier nicht. Da ist ein im Embedded, Prinzip, ein embedded, embedded cam, drin. Da ist Im Prinzip ist das schon nicht viel was anderes als ein Softcam. Ja, okay. Also das wird äh, nochmal sehr interessant werden, wie das dann so weitergeht. Und die werden dann halt freigeschaltet über das TV-Signal, wie gehabt. Und, äh, ja, bin ich sehr gespannt. Powered by Edito steht hier extra drauf. Ah, nee, secured, Entschuldigung. Secured, secured. by. Das reiht, das, das, äh, das das, da
1: juckt sie mir ja schon wieder in den Fingern, ja, wenn sie sagen, ich secured. Gespannt,
0: wie gut das Ganze <lacht> funktioniert. Eine schön, immerhin HD, hört mal, jetzt seid mal nicht so negativ.
1: Stefan, lass uns mal über Dinge reden, die <lacht> funktionieren. <lacht> zum Beispiel <lacht> ja, genau. Elektroautos. Ähm, du bist mit dem Kollegen Sven Hansen irgendwie äh, nach
3: Österreich gefahren, ne? Genau. Also, wir hatten ohnehin eine Dienstreise ähm, und wollten uns einen Smart Home Prototypen anschauen und haben gedacht, das würde so. Oh, ihr habt das gar nicht einfach so zum Spaß gemacht. Nee, wir haben. Äh, nee, dienstlich, weißt du <lacht> doch. Nee, nee, also es war. Äh, nein, wir machen. Nee, das ist immer harte Arbeit, was wir machen. <lacht> ähm, und wir wollten das halt ganz gerne verbinden, was halt thematisch auch super gepasst hat, weil wir gedacht haben, okay, das Haus der Zukunft können wir dann eigentlich auch konsequenterweise mal mit dem Auto der Zukunft anfahren. Weil alle Leute halt immer nur äh, reden und sagen, ja Elektroautos für die Stadt im Prinzip irgendwie ganz gut, aber unfassbar schlecht auf langen Strecken, wegen Laden und begrenzter Reichweite und es ähm, ist halt viel Mundpropaganda und halt auch viel manchmal irgendwie so ein bisschen die Angst und Sorge von den Leuten, die da irgendwie so ein bisschen mit reinspielt bei solchen Aussagen, da haben wir gedacht, nee, das probieren wir jetzt einfach mal aus und gucken, wie schlimm es wirklich ist.
1: Und wie schlimm ist Also ihr habt auf dem Hinweg, ich hab <lacht>
3: drei Tage gebraucht. Ne? Ja, ja gut, das, das war. war aber, aber Sven reist halt gerne gemütlich. <lacht> ne?
1: also, <lacht> ja, Schön, kann ich mich erinnern, ich bin die Strecke mal an einem
3: Tag gefahren. Ja, ne? natürlich. In das hätte ich wahrscheinlich auch geschafft. Habe ich nur nicht geschafft, kann ich, kann ich ja gleich noch sagen, warum. Ähm, Sven ist abends losgefahren und ähm, das über Nacht zu fahren, da hat er von vornherein keine Lust gehabt. Und hat deswegen dann äh, nürn harburg da hinten im Großraum Göttingen schon direkt die erste Übernachtung da, gemacht. Da wo er ne?
1: sein Handy auf dem Auto hat. Genau, da hat <lacht> schon die erste Übernachtung.
3: Und äh, das hätte nicht genau. sein müssen nach anderthalb Stunden äh, fahren. Ne? Also er hätte eigentlich noch Restreichweite gehabt und man muss dann auch nicht nach anderthalb Stunden nach dem Losfahren schon schlafen gehen.
1: Ich, ich merke schon. Also du, 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 du der hat dir schon den Finger gekitzelt. Also ja, ich Stefan, bin,
3: ich bin da nicht, ich bin da zu ungeduldig. Ich kann, ich kann also ähm, und dann wollte er eigentlich am zweiten ähm, Tag im Prinzip durchfahren. Es gibt aber ein, ein sehr großes ähm, ähm, Internetforum, wo, wo sich äh, Elektroautofahrer aus Deutschland zusammenfinden, die sind da auch relativ schnell darauf aufmerksam geworden und hatten das dann akribisch äh, verfolgt und auch mitdiskutiert.
1: Gibt das ja schön so live? Äh, genau, wir haben einen Live-Ticker gehabt
3: gemacht, und ja. ähm, einer der Forenmitglieder fand das halt so spannend, dass er so auf blauen Dunst mal auf eine der Säulen schon mal hingefahren ist mit, mit seinem eigenen Elektrofahrzeug und hat geguckt, ob Sven da zufällig zum Tanken vorbeikommt. Kam er dann auch und dann haben die beiden sich halt ewig lang noch verquatscht und es war dann relativ spät und dann hat Sven gesagt, oh, Mal hänge ich noch eine Übernachtung dran. Jetzt, wo wir hier irgendwie also zwei Stunden geplaudert haben, irgendwie wird es mir jetzt doch zu spät das durchzufahren. Das Auto konnte gar nichts dafür. Also das Auto konnte definitiv nichts dafür, dass wenn drei Tage gebraucht hat. Und eigentlich konnte das Auto auch nichts dafür, dass ich anderthalb Tage gebraucht habe. Ich jetzt wohl in, in einem Rutsch hingekriegt. Du hast ja Wie dann gesagt,
1: du willst die Ehrenrettung machen und jetzt auf dem Rückweg. Genau, genau. Also ja.
3: im Prinzip ist es auch so schlimm <lacht> nicht gewesen. Also, ähm, das waren ja die Fragen, die wir oft gekriegt haben, wie weit kommt man denn damit? Und dann haben wir gesagt, ja, also mit dem, mit dem Nissan Leaf, den wir hatten, der hat äh, ähm, einen 30 Kilowattstunden-Akku das heißt, damit kommt man bei sparsamer Fahrweise, 200 Kilometer sind schon drin. Übrigens. Und da haben alle gesagt, oh, 200 Kilometer nur, wie lange dauert denn das Aufladen? Und Sven und ich mit stolz geschwellter Bus, der kann schnell laden, der ist in einer halben Stunde voll. Und die Leute,
2: in <lacht> einer Stunde?
3: Ja. Ich tanke ja. in drei ja. Minuten. Aber man muss wirklich dazu Ehrenrettung von dem, von dem Auto sagen, ähm, das ist viel Strom, was dieser Akku frisst. Ne? Also wenn, wenn, wenn du das Wegelchen irgendwie an der Haushaltssteckdose auflädst, dauert es 13 Stunden. Ne? Dann gehen
1: die Lichter beim Nachhinein. Genau, Kauf. ne. und die
3: Lichter beim Nachbarn gehen vielleicht auch aus und gemessen daran ist äh, 20 Minuten auf 80% Laden und in einer halben Stunde Vollladen eigentlich Irrsinn. Das wäre halt so, als wenn du ein Handy in 30 Sekunden von 0 auf 100 auflädst. Ne? Das ist schon geil eigentlich. Volker
1: hat eine Frage.
0: Äh, äh, eigentlich jetzt zwei, wahrscheinlich habe ich gleich <lacht> die zweite wieder vergessen. Die erste hast du schon gesagt, wie weit du überhaupt gefahren bist? Wohin ähm, du gefahren Simon, das waren, ja,
3: also das, wir, wir sind übrigens nicht, ich habe mal viel Schälte für gekriegt, wir sind nicht in die Alpen gefahren, nicht mal annähernd. <lacht> 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 ähm, der Ort Kollerschlag liegt so 50 Kilometer hinter der Grenze neben Passau. Also ah. von, von Hannover, darunter die Strecke A7. Das habe ich bei dem, beim Verfolgen gar nicht mitgekriegt. Ähm, das sind, wenn man es direkt fährt, 750 Kilometer. Bei mir waren es lustigerweise also auf dem Rückweg 800 und m, knapp, aber... Navi? Äh, äh, ja, Dummheit des Fahrers in erster Linie, ja. Und eine gesperrte Autobahnauffahrt.
0: Und die zweite Frage, wo wir das jetzt geklärt haben, also 750 Kilometer war die, ne, man denkt ja so, also, hä, drei Tage, warum fahren die überhaupt so lang? Was soll denn der Quatsch? Ähm, die zweite Frage ist, ist dann eigentlich, muss man da nicht eher sagen, wenn du sagst, hier stolz geschwellte Brust und man, du vergleichst gerade mit dem Handyladen, du musst aber eigentlich vergleichen, dass du ein Auto normalerweise an einer Tankstelle in fünf Minuten volltankst und weiterfährst. Stimmt. Also ein Benziner. Das stimmt. Ja, und das ist ja das ja. eigentlich, der, weswegen die Leute alle sagen so, boah, hast du eine Meise? Ich sitze da keine Dreiviertelstunde und warte, bis dann das Auto nee, vorgeladen das ist. Also
3: das muss man äh, tatsächlich so auch sagen. Also jetzt, man muss halt auch so ein bisschen gucken, für wen sich das eignen würde. Wenn du jetzt sagst, ich muss eine 700-Kilometer-Strecke äh, fahren und ich, ich kann mir die Zeit dafür nehmen, dass ich A nicht mit 200 da im, im Tiefflug über die linke Stur bügle. Kann man äh, auch anders fahren? Man, ja, ja, ja doch, man, Wie man weit man. kommt man dann? Ähm, nicht, nicht so weit. Dann kommt ja selbst ein Tesla nicht mehr besonders weit. Ähm, also es ist mit Sicherheit nichts, wo du sagst, ich fahre jetzt irgendwie mit Kind und Kegel irgendwie, wie man das früher in den 90ern gemacht hat, irgendwie das Auto bis, bis unter die Dachkante vollgestopft und zwei Kinder auf dem Rücksitz
1: fahre ich damit jetzt mal nach so, Riemen. So, so bin ich nach Wien gefahren ja. mit einem komplett vollen Twingo, mit vier Leuten drin, Gepäck hinten. Da habe ich übrigens einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Berg runter 187 km/h mit, ich applaudiere mal, Fingo, ich applaudier mal. Nicht, ähm, aber heute, nee, also war heut, könnte man gut heute Kinder muss aufnehmen. man sich also entscheiden, heißt das,
0: ja, also heute lässt man dann die Kinder und das ganze Gepäck zu Hause, damit <lacht> man dann nicht nur die macht. Fahrt, sondern auch gleich der
3: ganze Urlaub viel entspannter, <lacht> <lacht> ähm, nee, Ich fand, Nee, also es kommt, es kommt halt wirklich darauf an, ich finde lange Strecken sollte man dann halt vielleicht so, so irgendwie den Zug in Erwägung ziehen, so, so jetzt 500 bis, bis 700 Kilometer kannst du halt mit, mit so einem Auto machen, wenn du es ein bisschen planst. Und dann tut's auch nicht so weh eigentlich. Man macht also, ja
1: dann eigentlich auch die Pausen, die man eigentlich machen sollte. Genau, ne, beim genau. Also ich bin halt keine alle also, anderthalb Stunden. Ja, wie schnell
2: bist du denn gefahren? Ich dann?
3: bin. Äh, es hat ein bisschen ein bisschen geschwankt. Also ich habe das tatsächlich eine eine Tankfüllungsetappe gemacht, dass ich mich mit mit 94 km/h wirklich sehr dicht äh, hinter ein LKW geklemmt habe, um um dessen Windschatten ein bisschen mitzunehmen. <lacht>
0: <lacht> Methoden.
3: Ähm, äh, das geht, Spaß ist das, anders. das geht, also, äh, funktioniert aber tatsächlich gut, wenn du dann halt fährst und siehst die, die Kilometermarken vorbeirauschen und denkst, Mensch, cool, irgendwie bin ich jetzt 50 Kilometer gefahren und meine Reichweite hat sich in der Zeit nur um 30 verringert hatte für mich irgendwie so, so einen Gamification-Faktor. Das macht dann irgendwie Bock, dass man halt versucht, einfach mal weit zu kommen. Ich bin da meistens so 110 gefahren. Das ist irgendwie ein ganz schönes Reisetempo. Ich bin eh nicht so der, der Autobahnheizer. Ich finde es tendenziell anstrengend, <lacht> dann schneller als 130 zu verlassen. fahren. Und wenn du halt so mit, mit 100, 110 irgendwie fährst, dann machst du halt alle zwei Stunden im Idealfall eine Viertelstunde Pause. Das schränkt gar nicht so stark ein, wie man es jetzt Warum denken hat würde. Warum dann trotzdem
2: so lange gebraucht? <lacht> Ja, ja Zweite
3: ketzerische Frage. Äh, ja, ja, nee, die ist auch, die ist auch berechtigt. Ähm, ähm, das war bei mir irgendwie eine Verkettung von mehreren ungünstigen Umständen. <lacht> <lacht> also zum einen hast du natürlich irgendwie das Problem, ähm, der Leaf kommt halt jetzt je nach Fahrweise irgendwie so zwischen 150 und 210 Kilometer
1: weit. Ja, dazu muss und ich... Du hast der ja. Satz muss ich zu Ende sagen, ja. du hast Sorry. ja
3: nicht jetzt irgendwie eichstrich genau alle 190 mhm. Kilometer eine Elektrozapfsäule auf einem Rastplatz. Ne? Und es kann sein, dass zwei Säulen mal irgendwie nur 80 Kilometer auseinander sind und dann sind es halt mal 140 bis zur nächsten. Du musst dir das schon vorab irgendwie vielleicht mal irgendwo anschauen und gucken, wo will ich hin, wo sind die Säulen und wo würde ich dann idealerweise mein, meinen Tankstopp einrichten. Ähm, das habe ich halt nicht gemacht. Das war halt schon mal irgendwie blöd von mir.
1: Du bist einfach gefahren, so genau, mit, wie ich bin, mit einem normalen ja, Auto. Genau, ich, ich bin einfach gefahren, gefahren. Das, das, auch so das Navi sagt
0: dir das nicht? Ich dachte, das Navi <lacht> quasselt dich vor. Ja, Der war Tesla macht das.
3: Ja, <lacht> <lacht> So, der Nissan macht das jetzt auch, wie wir jetzt hinter rückwirkend rausgefunden <lacht> haben. <lacht> wir waren nur so ein bisschen blöd. Nee, das ist aber auch wirklich kacke gelöst bei diesem Naviggerät. Du kannst äh, auf der zweitgrößten Zoom-Stufe dir tatsächlich Rastsäulen oder, oder Ladesäulen auf der Strecke eingezeichnet. Dann ist der ganze Kartenausschnitt aber irgendwie nur 800 Meter lang. Ja? Das heißt, ich fahre da mit 120 auf der Autobahn und dann ist, ist halt die Säule irgendwie einmal auf dem Navi durchgerauscht. Und wenn du eine größere Zoom-Stufe machst, wo ich dann halt wenigstens mal irgendwie den Bereich vom Pass bis Würzburg sehen konnte, dann waren da halt keine Säulen mehr auf dem Navi. Weil
0: ich dachte, der das war mir dann halt
3: da schon zu blöd. Da habe ich es dann halt <lacht> mit dem Handy gemacht. Da gibt es gute, gute Apps, die einem Ladesäulen anzeigen. So. Aber war das, war das halt so rund lief. Ich habe mich halt reingesetzt, bin losgefahren, habe mich noch darauf verlassen, dass das Navi mir irgendwann eine Säule nennt. die passt. Bin gefahren und die Reichweite ging halt so runter. Und bei 60 Kilometer Reichweite habe ich gedacht, nee, jetzt muss ja doch mal was passieren hier irgendwie. Und ähm, habe dann, äh, äh, weil das Navi irgendwie gar nicht geholfen hat, im Handy nachgeguckt und die säulen finde app die ich nun benutzt hatte, die sagt, ja, in 80 Kilometern ist eine. Ich hatte halt aber nur noch 60 Kilometer Reichweite.
2: das hast du geschoben.
3: Das war doof. Nee, dann ging
2: dann auch nicht mehr.
3: Naja, nee, habe ich mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Ich wollte mir jetzt nicht die Blöße geben, irgendwie groß zu sagen, ich schlage Sven und äh, bleib irgendwie beim vor dem ersten Tankstopp liegen. Da hatte ich irgendwie keine <lacht> <Das> <lacht> hätte ich lustig gefunden. Ja,
0: eigentlich nicht so. Ähm, ich hätte wie wetten können, bei einem der ersten Videos, wir haben da ja so Videos eingebaut, hatte Sven äh, das, das Auto gezeigt, wie er die, das Navi programmiert. Und dann kommt äh. nämlich eine Nachfrage von dem Navi, das dann irgendwie sagt, äh, die Restreichweite ist relativ gering, sollen direkt, äh, soll direkt die nächste Zapf. sollen. Ja, und das hat es mir steuert. auch gesagt, <lacht> Hab ich habe
3: gesagt, easy, geil, ich fahre jetzt los. So, Computer
0: machen und dann macht
1: es das dann halt nicht mehr. Das Ebenfalls
0: ist natürlich viel. Jedenfalls
1: nicht in der Zoom-Stufe, die ich da eingestellt hatte. Ich und muss übrigens auch mal sagen, dass, äh, das fliegt mir die ganze Zeit auf der Zunge: das ist ein unsäglich hässliches Auto. Diese ja. Ich habe den mal recherchiert wegen der Sicherheitslücke und ja. Äh, ja. Meine Fresse. ja über, über Geschmack
3: lässt sich streiten mir gefällt er <lacht> tatsächlich auch nicht ich glaube aber nach allem, ich, ich bin jetzt nicht jedes Elektroauto schon gefahren was es gibt aber ein paar waren es schon ähm, der ist irgendwie vom Preis Leistungsverhältnis und von der Alltagstauglichkeit ist der gut das muss man halt wirklich sagen also wenn wenn du so einen Golf oder einen Smart elektrisch kaufst äh, so, ja, je nachdem, ob man die Heizung auch mal machen möchte im Winter, so 80 bis 150 Kilometer, finde ich, äh, wäre mir jetzt auch dann zu wenig. Dann ja mitten
1: in der Lüneburger Heide liegen, wenn du nach Hamburg Ja, und dann, ist die,
3: und dann geht die Klimaanlage auch, auch keine nicht mehr. Ich will, will jetzt auch nicht so hart bashen. Eigentlich sind Elektroautos wirklich toll und hoffentlich auch die Zukunft, aber VW hat uns den Golf aus Wolfsburg auf den Tieflader hierher gebracht. Soweit ist Wolfsburg-Hannover ja nicht <lacht> weg. Also da habe ich auch gehört, die, ja, gut also die Elektroautos kommen sogar immer auf den Tieflader, weil denen das wohl zu blöd ist über weitere Strecken zu fahren, aber vom Wolfsburg die 70 das
1: Kilometer ja hätte ich gedacht, oh, komm, Leute, das ja das schön, hätte da wenn die ihre können. eigenen Autos nicht mal so ausliefern ja, wollen. Ja. wahrscheinlich
2: einen vollen äh, Akku haben. Ja, ja, das, ja. genau, das, ja. War, das war Service für uns, dass wir gleich <lacht> losfahren
3: dürfen, bestimmt. Wahrscheinlich. Ähm, ja, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, ich musste dann halt äh, an der nächsten Autobahnabfahrt äh, habe ich dann umgedreht, bin dann irgendwie nochmal 30 Kilometer zurückgefahren und habe mir dann eine nicht Nichtschnellladesäule irgendwo in der Pampa da gesucht, in bayerischen Bergen. Und hab da dann auch irgendwie jetzt eine Zapfsäule in der Nähe voll gehabt.
2: Ja. Ähm, Kaffee-Zapfsäule. Ja, nee,
3: das war das war irgendwie ein ja. ganz kleiner, kleiner Ort, wo ich nicht erwartet hätte, dass ich da jetzt echt eine E-Säule finde. Und die war nicht mal besonders schnell. Da habe ich dann auch echt anderthalb Stunden irgendwie dumm rumgestanden. Was macht
1: man dann da so? wenn man Da war
3: direkt neben der Säule war ein See. Ich bin spazieren gegangen. <lacht> ähm, und hab danach. Also, Bücher mitnehmen. Ja, ab danach, also wie gesagt, das war halt echt klar mein Fehler, wenn du natürlich irgendwie nicht im Auge behältst, wo du überhaupt tanken kannst und musst, dann bist du halt auch schön blöd, wenn wenn du dann irgendwann mit der Reichweite in Probleme bekommst. Danach war ich dann ein bisschen übervorsichtig, da habe ich dann schon eigentlich viel zu viele Säulen angefahren, da bin ich bei 40% Restkapazität immer schon tanken gewesen. Ähm, das hätte auch nicht sein müssen, weil dann grillst du den Akku auch. Also immer nur fahren oder schnell wieder aufladen, zwölf Stunden am Stück, das fand er nicht so super. Der war stimmt, schon.
0: das hast du gesagt, die, die Temperaturanzeige ist dann irgendwie, der sagt dann, ja. man darf dann gar nicht? Oder was soll ähm, er was macht der, dann?
3: der Ladevorgang drosselt sich vor allen Dingen auch runter. Also dieses, dieses von, von 0 auf 80 Prozent in 20 Minuten schnell laden, wirklich nur unter idealen Bedingungen. Wenn der Akku zu heiß ist, dann gehen da auch keine 50 äh, kW Euro Also in also, Italien im Ach Sommer
1: so. äh, geht das dann nicht.
3: <lacht> da
1: kannst
0: du ihn gar nicht tanken, genau deswegen.
3: <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, wenn man es plant, geht es halt wirklich echt problemlos. Planen konnte ich dann am zweiten Tag nicht, weil das die mobile netz ausgefallen ist. Das war irgendwie auch total <lacht> oh ja. dämlich. Ähm, ersten Tag Tankstock vergeigt und dann ist es relativ spät geworden. Ich hätte es durchfahren können. Aber ich habe auch keine Lust gehabt. Also, länger als zwölf Stunden am Stück Auto fahren lässt die Konzentration auch nach. Und wem, also was hätte ich jetzt bewiesen, wenn ich dann irgendwie nachts um halb vier komplett übermüdet äh, hier in Hannover angekommen wäre? Es wäre gegangen mit morgens losfahren, bisschen planen, wäre es problemlos gegangen. Vielleicht sogar auch in zehn Stunden. Ähm, und so habe ich es dann im Prinzip abgebrochen, mir ein Hotel gesucht. Ja, und am nächsten Morgen, als ich losgefahren bin, gab es halt kein Internet mehr. Das heißt, ich konnte weder navigieren noch Säulen
2: suchen. Das war auch blöd. <lacht> Ja. Ja, weil ja, meine Frau könnte ich dafür dann wahrscheinlich nicht begeistern, weil wir machen das, wenn wir in fahren immer so, dass wir eigentlich nicht auf einer Raststätte eine Pause machen, sondern irgendwie mal so ein bisschen <lacht> kurz mal ab in die Pampa. gehen. Ja, kann sie ja. Es Selbst gibt, ja, es gibt ja auch Säulen in der Pampa. Ja, die also wäre ja dann nicht zu einer Säule, sondern irgendwo in die Pampa. Ach so, ja, das aber ist schlecht. In
3: Die Orte in der Pampa sind ja Pampa genug, dass man mal aus dem Ort rausgehen kann vielleicht. Ja. Also das, das geht ja schon. Also es sind ja in Larzen ist ja auch eine Säule. Ne? Dann würde man halt
2: Larzen ist Pampa. Larzen ist,
3: das ist ziemlich so Pampa, Leute. <lacht> ähm, und da ähm, kann man, kann ähm, man, kann man, kann man sich denn, schon. Hättest
1: du denn überhaupt
2: durch die Alpen fahren
1: können? Also gibt es da so schon Leute gemacht. Laden und dann über einen Brenner und dann...
2: Da fahren sie ja Leute mit dem Fahrrad rüber. Ich ja, gut, jetzt ja, Die müssen ja auch nicht zwischendurch
3: ja auch nicht Elektro laden, genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie das Ladesäulennetz in Italien ausgebaut ist. Das kann ich, kann ich jetzt nicht sagen. Da hatte ich in der App nun nicht nachgeguckt. Hier in Deutschland ist es eigentlich okay. Also du kannst, glaube ich schon, oder was heißt glaube ich, du kannst von Hannover oder Hamburg nach München fahren, ähm, ohne dass du irgendwann an eine Stelle kommst, wo du merkst, oh, hier ist jetzt so ein schwarzes äh, Ladesäulenloch mitten in Deutschland, ich muss umdrehen, weil ich komme hier nicht über
1: diesen, ja. über diesen toten Punkt. Wie sieht das so also. in Brandenburg aus mit den Ladesäulen?
3: Nee, es geht, also es geht auch. Ich habe mal in der, in der App so ein bisschen hin und her geschoben. Also, ich glaube, so alle Städte, die man anfahren möchte, ähm, würde man von Hannover auch erreichen. Da, da möchten sie gar nicht hin, äh. da haben wir schon mal so, keine Ladesäulen. Das ist gut. quasi
0: die neue Art ja. des Reiseführers. Ja, also nee, also mein Fazit ist, ist tatsächlich, wenn man
3: bereit ist, ein bisschen zu planen. Also für meine Mutter jetzt beispielsweise wäre es nicht, die ist nicht so handyaffin, die will sich da bestimmt nicht mit so einer mit so einer Handy-Ladesäulen-App irgendwie hinsetzen und das planen. Aber wenn man, wenn man die Bereitschaft mit hat oder sich ein E-Auto kauft mit einem Navi mit was das kann und mit dem ja, man klarkommt, dann ist das irgendwie nicht schlimm. Und das Fahren ist super angenehm. Also ich äh, hatte Sven ja in dem einen Video auch schon gesagt, die, dieses lautlose mehr oder weniger lautlose dahingleiten ist, ist eine ganz tolle Fahrerfahrung. Ähm,
1: Mir fehlt dann ich was. Ich bin kein Fan. Ich bin kein Als Fan. Fahrer einer Moto Guzzi, ich muss meinen Motor du hören. Du kannst ja
0: über das, über das Edutainment-System <lacht> einfach paar einstellen.
3: Ja, ja ich, äh, hätte ich jetzt wirklich früher auch gesagt, ähm, aber Motorengeräusche werden, wenn es nicht gerade ein V8 ist, echt überschätzt. <lacht> Deswegen auch, dass
2: es schon wie im V2 geht auch, meinst du? Ja, ja
3: V2 geht auch. Ähm, nee, jetzt gerade hier im, im, im Stadtverkehr ist es wirklich ganz toll, wenn du eine große Hauptverkehrsstraße fährst, im Berufsverkehr. Ich fahre jetzt äh, gerade äh, von, von Renault den, den elektrischen Zoe jeden Tag zur Arbeit und nach Hause. Und du stehst halt wirklich an, an, an Ampeln und, und wenn die auf Grün springt, überall wrrr, heulen irgendwelche äh, Motoren auf, irgendein, irgendein diese transporter nagelt dir ins Ohr und mein
1: Auto macht und, und, und man fährt dann halt los. Allerdings <lacht> das ist so schön. Mich hätte in Isern hagen mal, wie heißt dieser BMW? Es gibt doch diesen großen. E3 und E8. Äh, nee, der, ja. der, ja. Genau, ja. der hatte mich in Isanhagen mal fast umgenagelt, ja, weil klar. ich den nicht gehört habe, weil der äh, da die Hauptstraße mit 70 lang fuhr und äh, leise war wie... Man hört die
0: Reifenabrollgeräusche, das genau. ist halt ja, das Und manche leise. summen so leicht. Ne? Ja, der, der, der Renault Zoe Geräusch. summt
3: zum Beispiel ähm, bis, bis 30 km/h äh, ist auch so ein, so, ein, so ein futuristisches Geräusch. Klingt auch so wie so Turbine, macht wirklich so ein Wuh, auch drehzellerabhängig. Mhm. Ähm, das kann man abschalten, aber ich würde es tatsächlich äh, auch anlassen zur Sicherheit genau, von für, Fußgängern und Radfahrern. Also das ist ja. ein künstliches ja. Geräusch. tatsächlich. Ab 30 übertönen es dann halt wirklich die Abrollgeräusche der Räder. Ab da hört man ihn dann eigentlich einigermaßen gut. Kann man das irgendwie modden? Ich hätte da gerne so ein tie fighter oder Da Geräusche gibt's drei so. Geräusche schon zur Auswahl. So. Die kannst du umschalten. Wahrscheinlich kann man, auch, cool. kann man den auch hacken und eigener einbauen. Night, Aber das Night Rider Musik. Fahren, das Fahren ist wirklich toll. Also <lacht> über, über die bayerischen Bergstraßen da zu meiner Pampa-Ladesäule. Es war sehr kurvenreich. Da bin ich nur so 60, 70 gefahren. Hatte die Fenster zu. Und ich habe Vögel zwitschern und Grillenzirpen gehört im, im Straßengraben. Und das ist ein, wirklich cool. ein
0: tolles Fahren. Und wenn ich jetzt. Spricht aber auch nicht für die Dichtung des Autos, ne? <lacht> Wenn die Fans dazu sind. Ich glaube gar nicht, wie laut diese Grillen sind.
3: <lacht> <lacht> ähm, und nee, wenn ich mir halt wirklich vorstelle, dass äh, hier in, in der Stadt alle Autos mal im, im Berufsverkehr elektrisch fahren würden, was, was das für ein Lebensqualitätsgewinn ja, wäre, wenn der Verkehrslärm weg wäre. Ja. Also so man kann es sich haben. eigentlich nur wünschen und wer wirklich, also das ist wirklich ein sehr persönliches Fazit. Aber jetzt wo es die e auto förderung gibt, irgendwie wenn man halt wirklich irgendwie ein kleines Stadtauto sich ohnehin kaufen möchte und hat die Möglichkeit, den zu Hause zu laden, gibt es eigentlich keine Entschuldigung. Also es ist so toll. Also selbst mit mit so einem mit so einem Ding wie dem Zoe oder dem Smart, mit, dann haben die halt 130, der Zoe jetzt 130 Kilometer Reichweite, wenn er frisch geladen ist. Ich fahre acht Kilometer zur Arbeit, kann ihn hier ranstöpseln, kann es aber auch im Prinzip eine Woche lang erstmal lassen, weil die 15 Kilometer am Tag müsste ich den eh nur alle Jubeljahre mal laden. Und dann hängt man über Nacht an der Steckdose, erst morgens wieder voll und alles, alles wird gut. Und für weite Strecken ist, müsste man dann sich halt sowas wie einen Nissan oder einen Tesla kaufen und dann geht auch das.
2: Dann hast das du nachher im Tesla ist so ein bisschen nur problematisch, ne? ja. Mit dem Tesla kaufen ist so ein bisschen problematisch. Tesla ist ein bisschen teurer noch. Ja. Das kaufen ist nicht problematisch, das Geld aufzutreiben. <lacht> das kaufen selber geht leicht, <lacht>
3: ja. wenn man das Geld erstmal hat. Ich glaube, das wird, das Fahren ist nicht halt wirklich gehen. auch auch wirklich teuer. Also das lautlose, es gibt Hast halt du mit dem Tesla schon gefahren als Gegensatz? Ich bin mit dem Tesla schon gefahren, der ist natürlich. Irren, anders ne? also ähm, ich, ich weiß nicht ob man jetzt irgendwie knapp 800 PS braucht und ob das Ding wirklich in 2,8 Sekunden auf 100 sein ja. muss Nutzt nein ja die Antwort ist ja aber es nein, ist
0: nein, jetzt so ein großer nicht.
2: Unterschied vom Fahren her
0: äh, na, der fährt na, der hat natürlich noch die ganzen Assistenzsysteme nee, nee, so nee, Ich meine ne? jetzt so rein dieses Also das reine so. nee, nee, Fahren nee, reine fahren, nee also die
3: Geräuschkulisse ist die gleiche der, der, der Tesla hat äh, ähm, wirklich auch genau das gleiche turbinenmäßige, hochfrequente Pfeifen, wenn er losfährt, was aber futuristisch und irgendwie ganz cool klingt. Also es ist unaufdringlich. Also wie eine Waschmaschine, die anfängt zu schleudern, die macht ja auch einmal so ein mhm. Sch nur viel, viel leiser und das ist ein angenehmes Geräusch. Da kann man ähm, und Nö, eigentlich, also ich, eigentlich nimmt sich das nicht. Ich
0: stelle mir gerade die Waschmaschine vor, die neben mir angeht, ich während ich mit Tesla losfahre. Ich, Sehr schön.
1: Ich vermisse einfach meinen, meinen betonmischer am Motor. <lacht> ja, gut, den wirst ähm. du
0: dir dann zuschalten. Das wirst du, irgendwann wirst du die nicht mehr fahren dürfen, die anderen.
1: Wenn der Punkt kommt, ich dann gehe Punkt kommt, gehe ich in den Untergrund. 2025. Ich ja, habe gesagt, wenn
0: das Bundesumweltamt fordert bis 2050 keine Benziner oder kein Benzin und Diesel mehr, habe ich gesagt, das ist doch keine Forderung. Bitte ab 2025, so wie es die Norweger machen. Dann das ist
1: wenigstens eine Forderung. Dann bin ich, keinen ich Neuverkauf hier weg. Kann. Dann ziehe ich in irgendein Freiheit so, äh, wir, wir, ja.
3: wir fahren nachher mal um Lok. Es ist gar nicht so schlimm. A, ziehen die
1: Dinger wie Sau. Also ähm, der, der, um das ich hab, ich habe Ich bin den Tesla in der Tat auch schon mal gefahren. Den, ja. also den Gut, also wie gesagt, der, der, ist, der ist halt Irrsinn. Ne? Aber ich meine, andere Autos in der Klasse, also wir fangen vergleichbar mit einer Corvette, der, die zieht auch so. Der, also der
3: Nissan hat 110 Ach, so PS und 250 Newtonmeter Drehmoment und das ist viel und das Geile ist, der hat die immer. Der hat die, wenn ich auf der Autobahn mit 90 hinter einem LKW mhm. rausziehe, das da Gas durchlatsche, hat er die 250 Newtonmeter genauso wie am Außenstand an der Ampel. Es gibt kein Getriebe, es gibt keine Schaltvorgänge, diese, diese Zugkraft... Der Akku
1: alles. Diese
3: Zugkraftunterbrechung <lacht> ist nicht da und ich habe wirklich hier äh, äh, im, im Stadtverkehr lässt du jeden an der Ampel stehen. Also de definitiv, wenn ich aus Spaß, wenn die, wenn die Grünwo den Kickdown gemacht haben, ich
1: war über die Kreuzung. Wir, wir, wir probieren das mal aus, bevor die anderen überhaupt losgefahren sind. Machen das sind. mal gegen ja. den Motorrad und dann gucken wir mal. Aber äh, wir müssen jetzt mal die Diskussion abbrechen. Ich <lacht> habe schon Zeichen gekriegt aus der Regie, dass so, wir Ja, äh, sehr interessante Diskussion. Wir müssen das vielleicht auch nochmal irgendwann. Also, äh, Dann ja. möchte ich aber, dass du durch die Alpen fährst, also über die Alpen, oder? Ja, ich habe. Äh, wir haben ja in dem anderen, anderen
3: Video schon mal einen Aufruf gestartet. Hallo Tesla, große <lacht> Reichweite. Wir würden es
1: ausprobieren. Wir müssen dann mal, ein, wir müssen mal, wir müssen mal hier wie Top gehen. Wir brauchen so eine Rennstrecke und dann machen wir mal. Ja, guck ich mal, wer von uns beiden schneller von der Linie wegkommt.
0: Oh ja, das machen wir gerne. Machen machen wir gerne. Eine gute ne? Idee. Oder Johannes.
1: <lacht> ja, Johannes sagt ja. Gut. Ja, um, Johannes hat keine Lust mehr, glaube ich. Ne? <lacht>
0: genau, Johannes sagt, wir sollen die Klappe halten und Schluss machen.
1: Dann machen wir jetzt an den machen Punkt Schluss. Äh, Schluss. <lacht> Schön, dass ihr zugeguckt habt. Wie gesagt, ihr könnt uns immer schreiben, Feedback, wenn ihr gerne Elektroautos fahrt. Ähm, Uplink.ct.de und sonst noch Facebook und so. Genau. Wir sehen uns. Ciao. <lacht>